0: Este audio está hospedado en iVoox.com... ...y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros... ...monólogos, conferencias, cursos de idiomas... ...y mucho más en iVoox.com. Este es el Tic Tac del Tiempo. Es el momento de contar historias... ...que hacen grandes las leyendas. Llega la hora de escuchar el eco del pasado... En la voz de un navegante. Es tiempo de Cornelius con el letrado Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. La legión perdida. Nos encontramos en el año 53 a.C. Primer triunvirato de Roma. Los tres hombres más poderosos la gobiernan, Pompeyo, Julio César y Marco Licinio Craso. Craso era ambicioso, quizá demasiado. La ambición desproporcionada de este hombre hizo que antepusiera su interés personal al de su país y que se embarcara en una aventura demasiado grande para él. Craso disponía de las legiones de Roma que era el mejor ejército del mundo, pero las destinó a servir de sus intereses privados, cegado por su ambición, lo cual fue causa de su ruina final. Aquello le costó a Roma la vida de miles de soldados. El ejército romano, al mando de Craso, sufriría la derrota de Carrae o Carras, donde el propio Craso encuentra la muerte. Ello supuso el fin de la expansión romana hacia el este del imperio y el fin del primer triunvirato, avecinándose así la guerra civil ...entre César y Pompeyo... ...Roma sufrió un gran número de bajas... ...como unos 20.000 legionarios aproximadamente... ...10.000 consiguieron escapar... ...pero otros 10.000... ...fueron hechos prisioneros... ...Plutarco y Plinio... ...nos informan de que... ...muchos dos hombres... ...fueron conducidos hasta lo que actualmente es... ...Afganistán... ...y allí fueron hechos esclavos... ...no obstante, a algunos se les dio la oportunidad... ...de combatir en el este... ...contra los unos... ...sin embargo... Su rastro se pierde allí. Más adelante, los partos firman la paz con Roma, año 20 a.C. Y se acordó el retorno de los prisioneros. Habían pasado ya 30 años al contar desde la derrota de Carras. Pero su paradero ya era desconocido. Nunca regresaron. Entonces, ¿qué fue de ellos? Homer Hatchit Dabbs, acuñó en 1955 una teoría. Terminaron en China. Se basa para ello en las crónicas chinas de la dinastía Han del año 36 a.C. Ban Gu, biógrafo del general chino Gang Yangshou, habla de una batalla en la ciudad de Sisi, actual Uzbekistán, entre el ejército chino y un extraño contingente de extranjeros que protegía la ciudad. Estos usaban fortificaciones de empalizadas rectangulares, utilizaban una formación similar a la de la tortuga romana, la testudo, e iban cubiertas por una armadura con escamas. Bangu participó en dicha contienda y dice lo siguiente: Estaban protegidos tras fortificaciones de empalizadas rectangulares y entran en combate perfectamente organizados, alineados y desplegados en una formación. ...como de escamas de pescado. Bueno, parecía que la habían encontrado. Veamos, lo que sí se sabe... ...es que finalmente la ciudad fue tomada por las tropas chinas... ...y los mil defensores extranjeros fueron deportados a otro lugar concretamente al desierto de Gobi, en la provincia de Gansu, donde fundaron una nueva ciudad que recibió el nombre por decreto imperial de Li Jian, o Li Qian, el término chino usado para referirse a Roma. ¡Qué curioso! Esto a repensar No era frecuente que los chinos diesen a sus ciudades nombres bárbaras Y aún así, este topónimo está documentado desde el año 5 d.C. De el tema sigue siendo un misterio. Hay alguna referencia bibliográfica, se han hallado restos arqueológicos, algunas inscripciones y también se han descubierto monedas romanas en la zona. Pero el hecho es que no se ha probado aún científicamente la presencia de legiones romanas en aquella zona. Lo que sí sorprende, atención y mucho es que existe una alta concentración de personas con rasgos occidentales en aquella zona, como ojos verdes, nariz grande, incluso pelo rubio, mezclados con los obvios y lógicos rasgos chinos que tiene este pueblo. Hace unos años, unos científicos tomaron muestras de la sangre de varias personas de este pueblo para someterlos a un test de ADN. Los resultados, publicados en 2001 por Los Angeles Times y el diario francés L Express, sacaron a la luz unos datos que identificaban un poblado remoto como punto final de la aventura de los legionarios de Craso, demostrando importantes diferencias físicas entre los nativos de la zona y el resto de los chinos, los análisis de ADN realizados por la Universidad de Lanzhou confirmaron que un 46% atención de los habitantes de Ceilazai, entre los que hay ciudadanos con los ojos azules y verdes, pero rizados, y o de color castaño y pere y gente con anisar y insisto, un 46% de los habitantes de Ceilazai mostraban una curiosa afinidad genética con poblaciones europeas, según informó el semanario francés. Hace años se encontraron incluso en torno a 100 esqueletos de hace más de mil años con una altura promedio superior a los 180 centímetros. ¿Ha aparecido por fin la legión perdida de Craso? El tiempo y las nuevas investigaciones lo digan. Aún no lo sabemos, pero el tema es harto interesante. Uno de los misterios históricos que más me han fascinado desde siempre. Buenas noches. otra mirada